0: Rápidos Cast. Agora. Ah, então vou, vou te lembrar agora, aproveito e lembro os ouvintes também, que <risos> tem, tem umas coletâneas de pérolas de game shows aí, americanos, no YouTube, né? E um deles, o sujeito pergunta para a mulher, é, em qual mês de gravidez a mulher começa a aparentar estar grávida, né? E a pessoa responde isso em setembro. Aí, to... aí todo mundo dá risado e fala, não, você errou e pergunta para adversária dela, ela fala, ah, novembro. <risos> <risos> Muito bom isso aí. E assim começa o Hack dos sketch podcast brasileiro de Magic comigo, MP, porque eu não sou mais Nermint. <risos> Essa foi sensacional, cara,
1: hein, só... <risos>
0: Isso aí, aqui é BR, já respondi por que Hackdoscete, quem quiser falar com a gente meu, hack dos é hackdoscete.com e o meu, Twitter é arroba Ou ele sempre fica satisfeito quando a gente grava um programa que não é muito ambicioso, né, assim, aquelas pautas despretensiosas, como foi a pauta passada do Modern? como foi aquela do Cubo é, de Ravnica também, né, e sempre tem algum comentário, algum feedback positivo, viu, que foi nessas duas ocasiões aí que eu dei como exemplo, né, o pessoal gostou bastante, teve gente que compartilhou é, deck também, né, o Agene compartilhou um deck de Griffin Canyon, aí que é um combo do pré-modern também, que usa umas cartas das antigas, obviamente, né, uh, é bem legal, né, me agrada bastante, porque é, diz que, apesar do assunto a princípio, né, não ser tão chamativo assim, a conversa acaba empolgando as pessoas, acaba trazendo, agregando alguma coisa, isso me deixa muito satisfeito, então convido aí a quem estiver ouvindo a dar mais feedbacks para indicar que a gente está no caminho certo, ou não, né, também, críticas também são bem-vindas, principalmente se for no arroba tá? <risos> Inclusive sobre o,
1: o pré-modern, alguém me chamou, acho que foi hoje ou, ou ontem na, na, na Twitch, para perguntar se a gente ia fazer gameplay ou live de, do pre-modern.
0: Cara, seria legal, o Fernando topa, se a gente descobrir aí como faz a, o esquema da câmera aí, acho que o Fernando toparia. É, a gente precisa conversar, né, para ver se dá mesmo, mas seria legal. O Fernando tem alguns decks montados, eu tenho umas partes aqui, umas partes lá na baixada, mas dá, deck a gente tem, tem que ajustar o setup aí, dá um tempinho que a gente tenta, né? O formato não vai rotar também? Então,
1: é, então, então não é algo que vai... <risos> <risos> que vai fugir, né, então dá, dá, tá tranquilo
0: Exatamente, e é, o programa de hoje é sobre Double Masters, né Aliás, a, a coleção sai agora, nós vamos começar com ela, né, Ele, Vamos começar com a fase principal agora Porque depois vem toda uma conversa aí que envolve também saber o que tá na coleção Então quem quiser aí entrar no mundo do Magic e passar aí duas horas de alienação Que é bom, né, Ele. Vamos nos permitir nos alienar do mundo por duas horas por dia Sim. aí, pelo menos É bom, né, cara
1: Dá uma desestressada.
0: Claro, inclusive o podcast também deixa fazer isso enquanto você faz outras coisas, né? Por exemplo, se você editar Jair, você pode escutar o podcast enquanto você toma é, ozônio via retal, né? <risos> Quem, não ente... Quem não entendeu isso, pergunte ao seu prefeito, tá? ou melhor, pergunte ao prefeito de Itajaí que acredita que ozônio via retal ajuda a curar o coronavírus. Ai,
1: meu Deus, cara. Eu, é. eu, eu, eu me recusei <risos> até de minha matéria porque eu não aguentei, cara. Só a chamada da matéria já...
0: Ai, ai, vai... Mas... olha, se, se funcionar, pelo menos é remédio natural. Vou ser é um dos primeiros na fila porque, lógico, é remédio natural né? mal não vai fazer. Mas, é, mas falando em aprofundar, vamos nos aprofundar em Double Masters logo mais, mas antes, como sempre, tem o quiz, né, ele E o quiz dessa semana é o seguinte, é mais uma curiosidade, né, porque eu duvido que alguém vá lembrar disso, mas quantas cartas borda cinza existem fora dos ANSETs? né, que não tenham sido é, printadas, né, impressas nos ANSETS. Aliás, ao pesquisar essa pergunta, eu estava vendo, existem quatro Ansetes, eu tinha esquecido completamente do último ali, que foi Unsanctioned, né? aquela caixa que veio, ninguém mais Sim, fala de Unsanctioned. Né?
1: Não, nem, nem lembra, não dá nem para, é, as outras, normalmente se lembra pelos terrenos, né, os terrenos de Unsanctioned eu nunca vi fisicamente, né.
0: <risos> Exato. É, é, é isso que dá esse ritmo absurdo né, de lançamento de produtos aí, não dá tempo de aproveitar cada um. A resposta aí para quantas cartas bordas assim existem fora dos ansets, né? Que não tenham sido printadas nos ANSETS, vem lá na fase final, né? Enquanto isso, vamos passar de fase, aliás, esse que é o último programa antes do Palmeiras ser campeão paulista, né? Vai enfrentar o Corinthians aí, passar o carro. Então vamos lá. Há controvérsias. Dá então é pra ser campeão em um jogo só? Tipo, 3x0 é capote ou tem que jogar os dois? Tem que jogar os dois. Ah, droga. Fase principal. Toda semana um tópico diferente.
1: Entrevistas. Top 10. Histórias.
0: Então ele ganhamos um novo uh, Master Set, né? Eu até, tinha até esquecido qual era a pegada do Master Set, mas não importa também, porque aquilo que dizem que é a pegada do Master Set acaba não sendo na prática, né? É, eles fizeram esse Master Set também pensando no formato limitado, né? Double Master tem mais de 330 cartas novas. Sim, vem duas raras ou míticas por booster, duas Box Topper por caixa, né? Tem o VIP Booster também. E tem muito reprint, todas são reprints, né? Mas tem muito reprint interessante. E o único formato que ganhou carta nova foi o Pauper, né? Eli? Porque teve várias mudanças de raridade aí. Vamos começar por elas? Sim, sim, vamos sim. Então, é, de raridade, de coisas novas dentro do Pauper, né? é, o que você que quer destacar aí?
1: Olha, é, as melhores para mim são o Bonnie Picker que é o uruguzinho lá de Diamond Cat, que é quatro humanos, três, dois, é, voar e death touch, pode ser castado por um, é basicamente um Delver do Preto.
0: Delver bom. do Preto, olha só. É, arrojada essa, essa, essa fala, hein, o Delver do Preto mas eu lembro mas... que quando essa carta saiu pela primeira vez é, já, já tinham falado algo do tipo, né, é... ela não jogou no standard da época, mas agora estando no pauper, é possível
1: sim, sim, Esp espero que venham mais coisas do tipo pro formato mas é... É, é, no, ele, ele tá indo bem, em, principalmente em decks que tem snuff out, né então você consegue fazer no turno 1, um, né
0: nossa, é mesmo. Sim, Pelo que eu contei assim. aqui, é, é, assim, é, 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 é lá, um, uma uma mana 3-2 voa Death Touch no turno 1 um, é absurdo, né? Sim. Mesmo sim. pro pauper, é absurdo. Mas sabendo que o formato tá cheio de Delver, que é uma carta também de uma mana, que vai trocar com esse passarinho, né? É, aí não fica também tão abusivo assim, né? Tem uma, tem como contrabalançar isso aí. Certo. Mas é o preto, o preto tá cheio de removal fácil, né? Com um ou com zero, o mana ele remove o Delver adversário. Aí o teu oponente vai ter que fazer dois por um para tirar o passarinho? É tenso. É, sim. É,
1: mas é, 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 eu, eu acho que ele é uma criatura forte, mas ela. Ainda tá longe de ser roubada, sabe? Eu acho que ela é uma criatura ok Como você falou, ela é... Por mais que ela tenha evasão, ela é facilmente removível Né? Não um desfigura, mata ela Sabe? Então... Realmente não tem muito problema, mas eu acho que é uma criatura que oferece ameaça muito cedo e pode definir o jogo muito rápido,
0: né? Boa, é, e é isso que às vezes o preto precisa, né? Não é apenas controlar, é impor um clock melhor também, com evasão, né? Agora eu tô vendo aqui, o, o pauper ao todo ganhou 22 cartas novas, né? Se eu não pulei nenhuma aqui, são 22. E eu essa não foi... Mas acho que são 25, se não me engano. Ok, bastante até, né? E essa não foi a única, não, hein? Ele tem removal preto muito bom também. Sim,
1: Down também chega, removendo 99,9% ah. das criaturas do, do, do pauper.
0: É... Pra quem não lembra, né? por duas mãos você destrói uma criatura que não seja lendária. Só tem acho que 13 ou 15 criaturas Sim. lendárias comuns.
1: É, na verdade, acho que válidas no Power só tem. Aí eu escrevi no meu artigo, eu não lembro quantas são, mas acho que são sete ou onze. Assim, é, é bem pouco, sabe? Tipo, tem 1.900 é, criaturas no Pauper, 1890 é, não são lendárias, sabe? Então, mais ou menos uma, uma ideia assim. Então, tipo, ela basicamente remove tudo que existe no, de criatura no, no formato.
0: É bem forte, bem forte mesmo, né? E só lembrando que Obliette voltou, né? É, tá como incomum no set, mas enfim, ela já foi impressa como comum, então é, o pessoal do Pauper ganhou aí ferramentas novas e o reprint de Obliette ajuda também a pessoal que queria montar um mono black, um, alguma algum avião de com preto, né? Também já ajuda a fortalecer aí. Então ganhou brinquedinhos novos, né? Tá, agora tá acessível. Legal para caramba.
1: Sim, sim, eu gostei bastante. É, 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 eu não acho que era essencial é, a, a carta em si, mas o fato de ela tornar acessível uma carta com preço tão abusivo, né, não abusivo porque é, por outros fatores, sempre porque a carta é de Arabian Nights realmente era difícil de achar, né, não era, não é uma reclamação infundada e também o preço também não era infundado. Né, então, eu acho que é bem vindo. Muito bem-vindo é, ter uma carta aí. Espero aí que caia para os seus 15 reais pelo menos, para facilitar bastante o acesso da, da galera aí. E
0: em matéria de removal, o vermelho ganhou também um top removal dentro do Pauper ele
1: Sim, é, por mais que o Pauper ainda tenha é, vários removos como Raio, Chain Lightning, é, Searing Blaze, coisas do tipo. É, que fazem é, bastante, né? Com um pouca mana, o, o a Braid né, é, mostra, vem como um, um tipo de carta que o formato tem muito pouco, que são cartas versáteis, né? O fato de você poder dar 3 de dano e destruir um artefato na mesma carta, por mais que pareça pouco, para quem talvez viva só o Pauper, é, a Braid é side de vários decks do Modern, do Pioneer, do, do Legacy, inclusive. Por, por causa dessa versatilidade. Então, não confunda é, o fato de você estar tá pagando uma mana a mais. Ah, eu prefiro ter raio. Eu prefiro ter raio no main deck e ter Ancient Groot no side, porque eu faço mais. Sim, mas você precisa de duas cartas. Essa é uma só. É, e outra, você, você vai ter uma carta com habilidade de side no main deck. Então, você pode muito bem colocar uma braid solto lá no seu main deck. Você vai conseguir destruir uma um artefato aí já no,
0: no G1, né, então... É, a é... a Brasil é forte, ela veio já nesse, nesse ideia do, de desenvolver cartas que sejam mais versáteis e possam ser utilizadas em melhor de um, melhor de dois, apesar de ser de amonquete, né, você já tinha o Magic Arena no beta, né, no beta fechado nessa época, então acho que já veio nessa nova filosofia de design e para quem não lembra, né, por duas manos, diz, é, ou dá três num bicho ou destrói um artefato-alvo. Não mata aquele minotauro chato dos deck de Tron, <risos> mas mesmo assim é versátil o suficiente para chamar atenção, né? E é uma carta que joga até cubo, cara. Então sim, sim, sim ela sim. vem pra marcar a presença aí no Pauper. Mas não são as únicas ali. O que mais que o Pauper ganhou de brinquedinho novo?
1: Uh, as outras, assim, elas têm menor impacto, eu acho, no, no metagame mas tem cartas como, por exemplo, o Cripswap, né que é o Troca de Berço, que é a remoção branca que exila. Ela Opa. é bem interessante, porque, primeiro que ela tem é, é, né então você consegue... É, no Pauper não tem nada muito útil, mas eventualmente pode aparecer, né? então você pode é, voltar ela do Grave como se fosse uma criatura. Né? mas o que eu acho mais interessante é você conseguir exilar uma criatura numa mágica que só tem é, o custo de uma colorida, né? Então são duas genéricas e, e uma colorida, né? uma branca, no caso. E, por exemplo, a outra muito parecida é Unmake, um
0: né? Unmake, o, o, é. sim, que custa três híbridas. Orzov,
1: exato. Então, assim, o, o Grips <risos> Cripto Web é. é pode surgir aí é, index por exemplo, o W, sabe, ele pode ser uma carta útil nesses cenários, mesmo com o um pequeno drawback de deixar um bicho 1 barra 1 em campo,
0: né. Certo, e olha só, fa... já que já estamos falando em mudança de raridade, né, algumas cartas vieram para em comum a partir de rara, tá, mas deixa eu ver, acho que a única, a un... deixa eu ver, Gênesis Gelatinosa, que não chamou muito atenção, treasure for Treasure também não, Uh, abraço de Ave Maia e Invocador de Esfinge também são cartas que vieram, Scumutter também, mas são cartas que não chamam muito a atenção. É, algumas cartas vieram para mítica a partir de rara, tem uma, né, que veio para rara a partir de incomum. Que foi muito chato de ver, né? Que foi a Revenant Strap. E, e teve alguns downgrades de mítico para raro. Isso é importante para quem quiser ter mais acesso à carta, né? Jogador de commander e tal. Né, por exemplo, Broodclad veio, é, Legion of Tangle, que é uma carta de 8 humanas, né? Pode jogar aí em algum deck de commander, a Joeira de, é, de, de Dominária. Né, o Lux Canon também, Sword of the Meek veio pra Harid em comum, infelizmente. A Voice, né? A Voice of the Resurgence veio para Haru também, era mítica, né? A Charum e o Progenitor Mimic, esses dois que jogam muito Commander, né? Acho que principalmente o Progenitor Mimic aí, que é difícil de encontrar, vieram para raro nessa coleção. Tá? E eles antes só estavam disponíveis como míticas. Tá? Então, para quem quiser aí. Tá, aí tem algumas cartas que pela primeira vez você tem acesso à versão não foio delas, tá, são dois commanders muito importantes, a Atraxa e a Breia, tá, primeira vez você pode pegar não foio, e a primeira vez em foio também de algumas cartas, tá. Acho que o que mais chama atenção aqui é o Aprendiz de Mago, né, para quem jogou quarta edição aí, né, falando em pré-modern, <risos> Aprendiz de Mago aí tá aqui e o monolito de basalto também tá para quem joga commander essas aí são as que mais chamam a atenção mas sim tem outras cartas que pela primeira vez você pode ter acesso em FOIL. E, assim, o booster é caro, né? Antes de começar a gravar, nós estávamos vendo aí, custa R$75,00 contra um booster de, myth, de é, Mystery que custa o quê? 35, né? Então Sim. é o dobro, né? Tudo bem que vem o dobro de raro também, mas é complicado. E aí, o grosso do booster são as comuns e incomuns. E aí, pesquisando aqui, as comuns e incomuns que mais chamam a atenção, que mais retém valor, se você conseguir abrir, né? Olha só, PF, uma basalt Monolith, né? Uma baita carta de Commander, né? Carta de como infinito em Commander. É, o Mister's Bubble, também, é uma carta que joga jogou Modern muito tempo, né? Legacy, também, já vimos, no deck de Death Shadow, né? Lightning Greaves, por causa de Commander. O Bliet, cara, também é, é bom lembrar, né? Você pode abrir num dos slots da Incomum o Bliette, que é ainda não é uma carta de é, mais de 4 dólares, essa versão, uhum. né? Ou seja... Na, quase que paga o é, metade do booster, vai quanto Num que está em comum não né? me incomum só né é, morfose né? monomorfose voltou, tá como incomum também, os terrenos de urso eles não são tão baratos assim uma das incomuns que mais me chamou a atenção que eu gostei de ver aqui é Fatal Push também, porque não é em toda a coleção que você tem condições de trazer a mecânica de revolta de, de novo né? Fatal Push não é uma carta tão cara, né? essa versão é a mais barata dela 1,50 dólares tá? mas sim, é um baita reprint é, que mais? Crop Rotation voltou ele. Baita carta também, né, cara? Joga Pauper também, não né? joga?
1: Sim, sim. Agora tem começado a aparecer um pouco mais, né? Na, na, nas listas de Tron. É uma carta muito útil, né? O pessoal começou a ver vantagem nela, né? Porque é, começaram a entender que você... O crop protection não é simplesmente para você fechar o trono, né? É pra, às vezes você buscar aquele terreno que tem uma habilidade que você precisa. Então, por exemplo, você destrói um, você sacrifica uma life Land e pega um bojuca para dar em resposta a alguma coisa do que vai voltar do grave, viu? Ah, place.
0: legal isso aí. Então isso enfim, é bem, são é algumas legal.
1: coisinhas que, que que eu já vi acontecer e que podem ser muito úteis, né? Tem algumas versões do tronco mais criatura que usa aqueles terrenos que tem um terreno branco que entra virado e, dá, e protege, dá proteção para uma criatura quando entra em campo, sabe? Então tem umas coisinhas simples assim, mas que podem ser decisivas num jogo tão equilibrado, né? Quanto o Palco.
0: E curiosidade sobre crop, crop Rotation, né? Ela era comum em Legado de Urza e a versão foil dela, de Legado, né? Tá perto de 500 reais, mais de 500 reais, né? 133 dólares na Star, na, na, na TCG Player. Tá? <risos> Uma comum foi lá de legado de Ursa. Uhum. Bom, o que mais que é staple aí de formatos que você pode abrir? O Welding Jar também, né? Você veio como em comum. Dread Return, a mágica que também veio como em comum, né? Uma mágica de reanimação. tá? É, o medalhão Izete, né? Spring Leaf Drum também são cartas que jogam aí outros formatos. Ash Bearings ali também tá aqui presente, Ash Bearings, cara.
1: Sim, é, é, pessoal tem que colocar na cabeça que Ash Barons, sei que sair em toda a coleção ou Masters ou qualquer outra coleção de Commander, tem que sair a né? hum. é uma carta que ela é boa, é, no Commander você pode jogar com tranquilo, sabe, é um, é um terreno muito interessante, é muito, muito útil você, você usá-lo, né, porque sempre você vai ter algum terreno básico, né, então é, hum. é bem útil, ela, popular... tá,
0: ela tá como incomum aqui, né, infelizmente, então não vem com tanta frequência. Entre as comuns, tem duas cartas muito legais aqui de abrir, que são Ancient Stirrings e Brainstorm, né? São cartas que com certeza você vai passar muito fácil, tem alguém precisando, ou você mesmo, né, pode acumular aí seu set que você não vai se arrepender não, tá? Então todas o essas cartas...
1: O Everflow o Chalice também tá, tá carinho e veio como comum também, né?
0: comum, Everpoint Alice, isso aí, cara. Então, todas essas cartas que nós falamos até o momento são aqueles, assim, aquelas cartas que vêm para somar valor no booster, né? Aquelas cartas gratuitas. Né, uhum. que, sem contar raras e míticas Então vamos dar uma olhada agora Um zoom nas raras e míticas Porque tem muita coisa boa Mas o, acho que tem o dobro disso de coisa Também que a gente não quer abrir Que a gente não, não deseja tá? uh, Entre as cartas é, Raras e, e, e Míticas, o que você que gostaria De, de destacar? O que você está comemorando aí Que saiu nessa coleção
1: De rara e mítica? É Olha, sinceramente, não tem muita coisa porque eu não, não tenho utilizado muita coisa. Né? Não, 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 não foi algo que eu estivesse
0: esperando, assim, sabe? Ah, mas você pode estar comemorando porque a galera vai ter mais acesso agora, né? Querendo é, ou não, sim. o preço, o preço grosso das cartas diminui, né? Pode ser que essa versão não seja tão acessível, mas no geral esses reprint servem para reduzir os preços. É, e sim. não é apenas esse único reprint, né? É o acúmulo de reprint. Tem vários, várias dessas cartas saíram em outros Master Sets, também saíram em, é, no Mr. Booster né? e agora com esse novo reprint, Mr. Booster foi agora em 2020 também, né? então segundo reprint de algumas cartas no mesmo ano contribui muito para reduzir o, o Felipe aqui no podcast falava muito sobre a redução do Tarmogoyf por exemplo, na época em que ele jogava mais né? assim, toda semana caía um pouquinho por quê? Porque uhum. começaram a reprintar em todo o Master Set a cada dois anos você meio que tinha certeza que ia sair a carta né? Então a gente está aí ganhando uh, acesso a essas cartas, né? E é, nesse sentido tem várias que a gente pode comemorar aqui pensando nas pessoas que jogam pioneiro e principalmente modern e legacy, né? Ele commander nem se fala, né? Ah, commander, não é? como,
1: commander por exemplo, Dublin Season foi ótimo aparecer, né? Tipo né? por mais que ainda saiu como mítico, né? Ainda dá uma ajudada, né? Porque é uma carta absurdamente cara, né?
0: Sim, sim. Mas pensando Mas... nos outros formatos, olha só. É Mox, tem Mox Opala e Mox Cromo, ambas míticas, né? Mas foram reimpressas agora. Goblin Guide, cara, voltou para quem quer montar aquele monohead, né? Agro. é Bob, mais um uhum. reprint do Bob, né? E para quem curte Tron, o cara, o Tron inteiro veio aqui, tá? Sim. Tem Carne Liberto, tem o tem os terreninhos, né?
1: Dark Dead, Sports of
0: Will. Cara, força de vontade. Né? Ó, Imperial Recruiter, né? Que há pouco tempo atrás, antes do Mystery Booster, era uma carta que você só pegava com mais de 200 dólares, né? Porque só tinha o print de uh, Portal 3 Kingdoms, né? Que era muito difícil de encontrar. E agora, mesmo sendo uma mítica, né, está muito mais acessível. E é uma carta ele que joga, sim, Legacy e joga, obviamente, né, é CDH, porque é uma carta que, de custo baixo, né. mas sim, ela é importante no Legacy também e até no Vintage Cubo, viu? Vintage sim, sim. Cubo também pode utilizar essa carta. Para você ver, ela saiu lá de mais dos seus 200 dólares para essa versão agora que está... Menos de 30. Ele olha que beleza
1: ajudada boa. As espadas também são bons, bons reprints, né? Todo jogador de commander quer os sete espadas, mas elas ainda são válidas em elas são úteis, né? Em formatos como Legacy, e tal né? São sempre bom, é sempre bom ver essas cartas aparecendo novamente.
0: Né? É a do Fogo e Gelo, né? Voltou que é melhorzinho. É entre reprints assim que só o pessoal de commander vai curtir, mas que sim são muito importantes para baixar o preço. Cyclonic Rift, cara. Sim. É uma baita carta em Commander, assim, MVP, sabe? Uma super carta, é, o, é a cólera do azul, né? Uma das melhores cartas azuis para Commander, super staple, e ajudou demais a reduzir o preço. Ela não veio no Mystery Booster, a última vez que nós vimos ela foi em Modern Master 2017, tá? E com esse print agora, ela caiu para 20 dólares ali, em média, tá? Então, tá muito mais acessível, você só precisa de uma para jogar Commander, né? E ainda, para quem quiser pimpar, tem a versão de é, masterpiece masterpiece né de box Stopper aqui
1: as filter lentes também é um bom é um bom reprint né boa e as 10 né as 10 ainda, né? Tinha algumas é. eu não acompanhei muito o preço delas, mas eu sei que já deu uma boa melhorada, né? Nos, nos preços. Por mais que elas não. Muita gente reclamou: ah, é um ciclo de terreno que não tinha que vir. Primeiro, que elas são bem interessantes pro limitado, né? E. E realmente, talvez poderia-se ter um ciclo melhorzinho para formatos eternos, né? Mas, assim, pela, agora vendo a coleção inteira e vendo a repercussão de tudo isso, eu acho que não era o foco de Double Mass.
0: Não, é, mas olha só, e outra coisa, né? Na onda de Fatal Push, né, de você imprimir coisas com mecânicas que não vêm sempre, né? O Skitrix, que é aquele dragão lendário que tem infect, né? Também foi reimpresso. Ele nunca tinha visto uma reimpressão no Magic, né? Desde cicatrizes de Mirodin, ele lá em 2010, fazia 10 anos que nós não tínhamos um print, e por isso, né, ele já era mítico lá, ele estava valendo mais de 50 dólares em média, tá? Então agora caiu para menos da metade disso, né? 21 dólares aí em média. O pessoal consegue ter acesso aos kitsrix. Uh, em termos de cartas que sempre, né, você consegue ver aí sendo utilizadas no Legacy, no Modern, Stoneforge voltou ele.
1: Sim, bem bacana. Bem bacana. Stoneforge
0: super necessário. Toxic Deluge também, carta que joga até cubo, né? Importantíssima essa carta, também voltou e voltou como rara, tá? Importante. Muito é. Lindo, também. Blood Moon, o Hierarca Nobre voltou como raro, que bom, né? Essa carta precisa de mais reprints, inclusive. Ponte Muito Traiçoeira Wormicoid como mítico, Ponte Traiçoeira também como mítico. A Balista, né? Mais um reprint da Balista, que bom, porque estava precisando, né? Balista voltou como raro agora. É, Trinisfera, Tutsize, né? A Trinisfera é mítica e Tutsize é raro apenas. Mas sim, são reprints importantes. É, eu acho que Tutsize tem mais utilidade porque ele também aparece no pioneiro, né? Mas mesmo assim, ambos são importantíssimos e não podem ser impressos em qualquer coleção do Standard. Tá? Então, o Master Set é o lugar para isso. Ótimo. Batter School, ele. Batter School voltou. Sim.
1: É, sou, é, é, é sempre bom ter acesso a essas cartas,
0: né? Sim, é. a Ednausium também é uma carta que não vai vir em qualquer set A Maze of If, muito menos, né? Ambas essas cartas aí vieram como raras, tá? É, e então acho que é, fica por aqui, né? Os destaques das cartas áreas Todas essas aí têm a sua utilidade, tá? Sem falar das cartas mais marginais, assim, como de vez em quando aparecem, né? Como Voice, como Council's Judgment, é, Death Shadow, né? Uh, essas cartas ainda têm a sua utilidade, mas elas são mais acessíveis do que outras, né? Mas mesmo assim fica o destaque aí para todas elas. É muito legal ver que a gente tem chance de abrir cartas, não que necessariamente vão pagar o booster, mas que elas vão ter sua utilidade, né? É, então, a, a graça tá no fato de que o preço delas vai cair bastante, não exatamente no fato de que você vai abrir elas no booster, né? Porque muitas dessas aí não pagam, nem duas delas vão pagar o booster, né? <risos>
1: Sim, sim, com certeza. É, Totsis também, né, gente? eu não, não falou?
0: Não, eu falei, Totsis. Falou? Falou, e, falou, falou. E, e tem a versão de Boxstopper também, né? Sim. Que é feia.
1: Feíssimo. O Ayrton tá louco por
0: ela. <risos> É, é, e, cara, e é isso, é uma, um outro destaque também são os terrenos, né, você tem aqui dois sets de terrenos básicos e um deles tem as artes do John Avon, aquelas artes clássicas de unhinged, tá, só que com um frame novo, tá, mas ainda assim é terreno full art, então, eu, pelo que eu tô vendo aqui nos preços, ele, esses terrenos do John Avon, eles estão em torno de um dólar, um dólar e dez cada um, tá. É, então seria o quê? Cinco, seis reais cada, né? Já ajuda um pouquinho. Se você abrir um algum do Noam Bradley, não. Não vai ajudar. <risos> tá um quinto do preço. Mas os do John Avon sim, tá? Então é mais aí uma, uma coisa para você comemorar, né? Se você abrir. E, e é isso, né, Eli? Uma coisa interessante também é que é, o, as cartas, as box topper que vem nos Booster VIP, né, naquele Collector Booster que custa 650 reais, elas é, são foio, tá? Então, por isso, acho que é por isso também que elas têm um valor menor, tá? Na pré-venda elas estavam com um valor menor do que as mesmas versões dela, não foio. E onde é que você encontra essas versões não foil? Pelo que eu li aqui é nos bo, no, nas box topper das caixas mesmo, tá? Por exemplo, Força de Vontade, né? Se você quiser a versão foil, é novo e Booster. Se você quiser a versão não foil, mas ainda assim com aquela arte, master, é, Box topper e tal, é naquela versão do, das duas que vem na caixa fechada que você compra, né? Que, inclusive, é mais difícil, né? Porque você tem muito menos chance de abrir né naquelas duas que vem na caixa do que num Collector Booster, né? Sim, sim, com Essas certeza. Essas serão mais escassas, é. Uh, e, e é isso, ali. Eu, eu, eu gostei dos reprints, a função que eles cumprem, sim, mas acho que nós já até falamos demais sobre a, no, a nossa opinião sobre o preço né, e a forma de, que a Wizards tem tratado também né, esses reprints. Tem coisa que era muito mais necessária que não apareceu aqui e muito reprint lixo, tá? muita rara, algumas míticas também que não prestam, que não agregam valor nenhum e que ninguém precisa, nem para Commander. E que estão presentes aqui. Então, na minha opinião, esse valor está diluído e é muito perigoso arriscar seu dinheiro nesses boosters. Tá? Mas ao mesmo tempo a recompensa é muito grande também. Tá? Para quem tiver sorte, é muito valor.
1: É, não é o meu caso, né? Então, com certeza, <risos> essa roleta eu não vou girar, mas é, é, é o que você disse, né? A aposta para esse, esse, essa coleção é muito maior, né? O range é muito maior. Então, eu, eu acho que Double Master é, é, uma, é, um, é um, uma coleção meio sem identidade. Por mais que tenha o flavor do, do Double, eu acho que ficou só nisso, sabe? Só na ideia do Double, mas eu acho que ela pecou um pouco né, nessa falta de identidade. Você não conseguia... É, Double Master já... É, ela é para onde? É, ela tem foco em algum formato? Ela não tem? É para todos? Então ela deveria ter, atender melhor, entendeu? Sabe? Então, tipo, eu acho que Double Masters acabou querendo fazer muito e, e com, com acesso a muita coisa e acabou não agradando é, uma quantidade tão grande de, de, da comunidade. Né? Então, acho que acabou não sendo um sucesso, talvez, como, como é, foi, foi pensado para ser. Né?
0: É, é eu, eu, eu comemoro o fato de existirem esses reprints e que os preços vão baixar, tá? isso é muito importante. Agora, não é um produto que me dá vontade de comprar, porque eu não vejo valor, eu não, val, não valorizo ele a ponto de, do preço que estão colocando nele, né? é, como um master set. Mas a, a parte que nos interessa é ter carta individual, não é abrir booster, né? Então, para isso, ele cumpre a sua função até que decentemente, né? Mas ainda aguardamos aí o reprint das FETs.
1: <risos>
0: Ansiosamente. É. é isso, Ele Mais algum destaque de Double Masters? Não, acho que
1: é isso mesmo, acho que a gente vem falando bastante né, em doses homeopáticas aí nos últimos programas, esse foi só para dar uma, mais uma fechada no assunto e esperar o próximo Natal, né?
0: Isso aí, mas quem quiser draftar a coleção, tá lá no Magic Online, tá. e também quem quiser, aí tem amigos em casa, pode também comprar uma caixa e draftar, porque ela foi uh, desenvolvida para isso, tá? De acordo com o Notícias da Semana. Artigos e tudo o que você não teve tempo de ler Fase de manutenção Gosta de surpresa ali? Ah, é, um pouquinho é, teve ban surpresa agora essa semana, a Wizards anunciou mudanças bem bruscas né, em vários formatos uh, e ela aproveitou para dizer o seguinte, olha, como a maioria das pessoas não está jogando no papel, nós vamos extraordinariamente aqui aplicar esse ban imediatamente, inclusive no mesmo dia já estava valendo, né, na segunda-feira já estava valendo no mall, no arena, né, essas mudanças e não... Talvez não será a última vez em que eles façam isso, tá? Mas eles disseram que aquele planejamento de avisar o anúncio de ban, né? Dar uma semana aí de tempo ainda não acabou, tá? Eles podem sim voltar com aquilo. Inclusive, no mesmo dia, tinha uma enquete lá no Twitter da Wizards perguntando se a gente gostava, né? Dessa uma semana de aviso aí. De pré... Pré... Como é que é? é quando vai ser demitido? Pré... Aviso prévio. Isso, de aviso prévio para as cartas serem demitidas dos, dos formatos. Né? É, mas, então, talvez não volte, mas eles disseram que no caso de agora estar tudo digital, né, é extraordinário. Uma outra coisa também que eles disseram sobre esses anúncios, antes de falar das cartas específicas, é que eles mudaram os critérios de banco por conta da experiência, tá? é uma experiência que eles estão fazendo em alguns formatos, tá? por conta de tudo servir virtual hoje em dia também e também por causa dos feedbacks apesar dos números não mostrarem, tá, em alguns casos de algumas cartas é, ou o deck ou a carta não tem aquela porcentagem de meta que pede para eles cortarem, mas é porque eles não gostam, eles estão absorvendo o feedback das pessoas, tá eles fizeram questão de lembrar isso nos comentários de dois formatos principalmente, né, do pioneiro e do standard, que acho que é uma forma ele de tentar convencer as pessoas a continuarem consumindo os produtos, né, não se assustarem, tá, porque de fato, né, muitos bans e bans repentinos assim machucam demais quem investe, né, dinheiro de verdade, né, nas cartinhas que acabam perdendo o mercado, tá, é, mas isso ainda assim, né, me deixa um pouquinho apreensivo porque fica imprevisível, né, então, para quem Sim. compra a carta hoje, se a carta for muito boa, uns juros da vida, né, Hum. Se saírem outros uros aí indicar, né? Talvez eles não tenham uma vida longa dentro do standard, tá? É bom tomar cuidado com isso.
1: É, primeiro que eu recebi o, o Ban na Twitch, né? A gente estava ao vivo. Ao vivo. Ao vivo, e aí o pessoal mandou, achou o Lucas, mandou. Ali, você é, já comentou do Ban? Eu falei, que ban, não teve ban hoje, não. Teve sim, toma aqui o link. Aí eu olhei e falei, oh, vocês estão de sacanagem comigo, é brincadeira, isso aqui. Não é verdade, o pessoal tá comentando, não sei o que, eu falei, não, aí eu olhei o link carreguei umas três vezes, eu falei, caramba, não é possível, cara. Aí eu tava no meio do jogo e o cara falando de ban, e eu, aí, eu, aí eu fui. É, é, tive a infelicidade de abrir o link né, durante a partida, já errei tudo na partida, perdi, logo <risos> a partida, porque, cara, fiquei desconcertado no meio assim, foi um negócio foi a tijolada realmente de uma vez é, esse banimento. Mas eu acho que não necessariamente a forma de fazer foi ruim, né, a gente vai falar mais sobre a questão do timing e tal, mas realmente pegou muito de surpresa isso e, e mexe realmente no, no bolso e, e perde um pouco dessa confiança, né, as pessoas acabam perdendo um pouco disso, né, é, de como vão proceder para os próximos meses, né.
0: Eu sinto muito pelas pessoas que perderam valor, você foi uma delas, né? ele no pioneiro, é, mas é, no geral, né? é, esses bancos foram bem recebidos começando pelo Standard, então, né, a gente tem Reconquista da Natureza, né, Reclamation, banida, Espiral, uh, Griffin Spiral, banido, Prefere, né, o Prefere de três manas banido a um mês e meio de tomar rotação, tá? E o Cauldron Familiar também, o Gato Preto foi banido, ele, essas quatro, aí. então, os melhores decks do Standard foram atingidos e agora
1: é, antes de eu comentar sobre isso, deixa eu só dizer que é, eu concordo com você Em relação que, é, no geral, os metagames tendem a melhorar com esses banimentos. Então, às vezes, é, eu posso falar de alguma forma que pareça que eu esteja dizendo que eu não gostei Mas não foi isso, acho que, no geral, os metagames tendem a, a melhorar é, o, o, mais, o mais problemático é que é, o controverso talvez tenha sido o gato, né? Mas o gato tomou o tiro de, vamos dizer, o tiro vazado, né? O varado aí. Porque, Bala
0: perdida, né?
1: porque tipo assim ele ele seria o único que sobraria, né? Com esses banimentos aqui dos melhores decks do formato, e ele provavelmente seria elevado ao melhor deck do formato.
0: O curioso e aí... é que ele sobreviveria à rotação também. Então Sim. a gente já vai começar um novo standard com carta banida. Sim, exato. E... Já ia começar também, né? Por causa de oco e companhia, mas uhum. é, é curioso ver isso aí, que uma carta é um gatinho, né? Uma cartinha, é, né, uma incomumzinha ali, meio, né? Uma cartinha uma mamão mamão no mano
1: 1. De agora, né, porque ela é válida no Power.
0: É uma comum, então, né? Power level de comum, uma mano 1, acaba sendo banida. É, mas sim, né, todos os decks acabaram sendo afetados O timing foi horrível, né? o pessoal já estava pedindo o banimento do Trifere E da Reclamation faz tempo tá? é, um O mês... Trifere
1: foi pedido banimento quando ele nasceu
0: <risos> Há um mês e meio aí da, é, de, de eles caírem do standard de Wizards faz isso, porque acho que já tinha, que, já tinha vendido o que tinha que vender E também mexe um pouquinho o metagame, né, depois do Players Tour é, mas eu acho que não tem muita discussão Todas essas eram merecidas né? Eli? E a questão que fica agora É para onde vai o standard O que é que deve chamar a atenção Nesse meio, um mês e meio aí Antes de entrar a rotação e as cartas de indicar.
1: É, Reclameixo para mim Tinha que ter sido banido o <risos> fogos na invenção Mas é, Realmente já Estava já fazendo hora extra no, no T2 Agora o, o T2 Virou bem bem uma selva, sabe? Por mais que tenha alguns decks que já jogavam antes, tipo Sultai, Temura Adventures, é, e alguns monos, né? Mono Red, Mono Black e Mono Green, é, esses são os decks que, que estão mais sólidos, né? Que eles já vêm de uma base muito boa, então... Temura sim...
0: Clover, né? Joga demais, é um deck bem grind, cheio de valor, Embercleave ainda tá no formato, né? Então empodera aí os decks Mono Red, então fica Sim, interessante. mas eu acho que
1: aumentou a diversidade e a quantidade de decks sólidos no formato, sabe? Então, assim, talvez você consiga elencar ali uns três ou quatro decks que devem sair na frente, né? Mas você tem ali mais uns um, mais um cinco decks ali correndo por fora que podem roubar muitas partidas aí, né? Então, acho que em termos de homogeneidade, o... o o formato ganhou bastante, né?
0: Ok. Saiu da homogeneidade, ficou heterogêneo, é. né? Digamos, agora acho, tá mais imprevisível.
1: É, eu acho que eu, eu usei a palavra errada, né? Acho que ele, ele saiu de algo que ele era muito, muito consistente e, e muito focado ali, né? Para algo um pouco mais
0: é, amplo, né? Uma, e, uma... e essa palavra de focada é perfeita, Eli. Você vê que no Players Tour, o deck finalista, aquele mono black, né? Era um deck feito para encarar as partidas contra os Temur e os For Color Reclamation, né? Sim, assim, sim. O, o Standard meio que estava enviesado para isso, para decks que passam por baixo dos Reclamation ou para aqueles full control, né? Para um ou outro que encara aí a partida de W Control. Então, eu é. gostei bastante. Eu espero agora que é, esse novo interesse do standard né, traga também uma diversidade maior e não fique apenas em Monohead, Embercleave é, e Temur Clover, tá? É, tem cartas de M21 aí para mexer, pô. Sim, sim. Eu acho que o
1: formato tende a, a se tornar saudável. Vamos torcer para que Zendikar Indicar mantenha isso, mesmo com o Embercleave e Uro no formato ainda, né?
0: É, e agora indo para o pioneiro, então ele, inversor da verdade, foi banido o inverter, <coughs> é, já era meio esperado, né, já estava sendo visado há algum tempo, é, mas não foi o único eles acertaram todos os decks top de combo do formato né, Cats, aquela lenda foi banida, então não tem mais o deck de Cats eles nem alejaram o deck, foi a, a Cats mesmo, né, a balista ambulante foi banida, ele, então a balista foi banida porque ela era o, o, um dos, é, uma das peças de combo com o Eliode, né? então já era também, e ruptura do submundo, cara Underworld Bridge foi banido né então quatro aí, combos né os quatro top combos do formato foram banidos e agora?
1: É, acho que nenhum formato acho que nenhum formato deve ter visto algo como banir quatro decks numa tacada só é, foi exatamente o que o Wizards fez ela foi cirúrgica no, nos banimentos porque ela pegou a peça principal dos combos, né, então realmente os, os decks não existem mais, né, o diverter vai virar, pode ser que vire um B-Control, o g se deixe de existir, porque não tem como ter recursão das cartas lendárias, o, a balista vira um mono-white, só que aí, assim, é um nerf tão grande que eu não sei nem se o deck vai existir novamente, e, e talvez o que ainda tem uma sobrevida é o, o, o que antes era Lotus Bridge, agora volta a ser apenas é, Lotus Field, né, que você ainda consegue usar Onisciência para combar né? então é um deck que já existia antes da ruptura, né, antes de Terus mas é, é um pouco menos forte, né? Acho que ele precisa aí se adaptar novamente até que o metagame se estabilize e consiga se encontrar. Mas eu acho sim. que no geral o Pioneer ganha muito com o banimento desses decks, porque nós tínhamos quatro decks fortes no formato e os quatro foram banidos. Mas Eles não porque...
0: resetaram, né? Ele resetaram o formato.
1: Sim, sim. Eles, não, eles não foram banidos porque eram fortes, é porque, e sim, porque eles eram opressores. Né? o Cats entrou há pouco tempo e já era o deck com maior taxa de 5.0 do, do, do mall, né, então assim, não tem como isso ser mantido, né, é só, é, falando de timing, eu só acho que não precisava ter chegado nisso para o Wizard ter feito alguma coisa, mas pelo menos ela, ela atuou e eu acho que, que fez bem pro, pro formato. No
0: anúncio, eles falam que não foi especificamente porque, ó, não teve nenhum torneio grande de pioneiro ele, né, não teve um ProTour pioneiro o que eles falaram é que eles estão aproveitando que boa parte dos jogos estão sendo digitais e estão fazendo experiências, tá? Reforçaram isso no pioneiro também, que é uma forma também de tranquilizar as pessoas que têm dinheiro investido investido no formato, né, mas não adianta, não adianta nada quem já tinha investido, né, quem já tinha comprado os UGINs, como foi o seu caso, quem já tinha montado o deck de catches inteiro depois do desbanimento recente da do juramento da Anissa, por exemplo, né, então é, é um sinal para um lado e, e né? algumas semanas depois o um sinal oposto, né. É curioso isso. É, mas no, no geral, eu, eu acho bom. E quando inventaram o pioneiro e começaram essas primeiras listas, uma das coisas que eu critiquei aqui foi o seguinte, cara. Se é para ter formato com combo de duas ou três cartas que mata no terceiro ou quarto turno, você já tem esse formato, que é o Modern, mano. Não precisa ter um segundo formato, é redundante isso. E o pioneiro ficou assim, né? Não precisava disso. O pioneiro era para ter um outro feeling do Modern. E agora, sim, parece que se tocaram, porque ao banir essas cartas, eles estão promovendo um estilo de jogo que é muito diferente do estilo de jogo degenerado que você vê no Modern. Aí, sim, eu acho legal. Né? Você tem estilos de jogos diferentes para formatos diferentes, aí sim, né? mas antes estava completamente redundante, então se eles continuarem com essa política agressiva de banco, né? dentro do pioneiro pelo menos, aí o formato começa a ficar interessante na minha opinião, porque e, e, em comparação com o Modern, né? porque, porque se é para ver coisa degenerada, assim, esses combos mais rápidos, é, eu prefiro ver Modern, tá? eu, eu acho mais legal, eu acho que tem mais opções.
1: É, eu acho que realmente eles começam a moldar uma, uma identidade para o pioneiro, que é interessante. Eu acho que passou da hora de que isso aconteça. Né? E, e assim, eu acho que eu não vejo cartas que sejam, sejam necessárias é, ser banidas novamente. Mas tipo assim, eu já tinha já tinha comentado de balista lá quando saiu o pioneiro. A gente falou que o balista era uma carta para se observar, não só pelo combo, mas porque realmente ela tem um power level é um pouco acima ali da do, do normal né Pro, pro formato, não uhum. necessariamente deveria ser banida eu acho que ela realmente ela só foi banida porque ela interage demais com o Eliod e cria esse combo aí, mas por exemplo Dig time Trime é, e Totsis, por exemplo, são outras duas cartas que é, estão ali no limite entre é, muito forte e, e forte demais pro formato
0: sabe, eu acho Bem que Bem elas... lembrado, cara Bem Então,
1: lembrado. eu até discuti isso no, no, na Twitch de, nessa semana algumas pessoas concordaram Algumas não, né? Mas eu acho que a gente tem que levar em consideração que, assim, a carta no vácuo é muito forte.
0: Você já pensou o que, que você vai fazer agora no Pioneer? Você tem é. um tinha investido, né? Tinha um, é um deck montado. E agora?
1: Montado inteiro, né? No momento, eu vou tirar ele do shield e vou guardar ele dentro da pasta, porque eu não quero pagar 80 reais na Uniciência é, no momento para não jogar, né? Então. <risos> Então, assim, é. não vou fazer isso, né? Eu, eu peguei o Lotus Bridge, o, faltava do Lotus Bridge, né? Faltava o GIM, mais algumas coisinhas. Mas porque, assim, eu tinha já 80%, 70% do deck, falei assim: ah, já vou pegar de uma vez. Peguei em trade, então eu já peguei tudo de uma vez. Então Boa. foi bem nesse sentido. Mas é, eu não vou gastar para comprar a agora, nesse valor que está. É,
0: para não a sua, saber a, 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 sua, a sua vontade é continuar no combo então.
1: É, porque assim, eu já tenho o deck todo, já tenho a base de mana, já tenho o side, ah, já o deck, então assim, é para mim, se eu for voltar, se eu for jogar com o deck eu prefiro é, já pegar o que falta e, e montar, sabe? Eu acho que ainda vale a pena. Eu, eu já eu lembro do deck ter ter jogado antes, então assim, é, a jogabilidade é muito parecida, então você não perde tanto nesse sentido. Claro que ele é um pouco mais lento, você tem que cavar um pouco mais, etc. E tal, mas eu acho que ainda dá para dá jogar, é jogável. Não vai é ser um, um estilo
0: de jogo que você tá confortável? Ou é uma questão mais de que ah, você já tem o deck, então você acaba jogando com ele mesmo?
1: Cara, eu, não, eu nunca cheguei a jogar com o deck. Eu não, cheguei, eu não cheguei a jogar com o deck, eu só apenas vi vídeos. Porque é, o deck estava recente né, no, no, no Pioneer. Uhum. Porque Tero saiu em janeiro, né? Então basicamente o deck foi montado ali em fevereiro e em março, em final de fevereiro foi quando teve os eventos do Latam que eu participei e tal. É, que eu vi o deck, foi na época do carnaval, né, inclusive, que eu joguei dois, dois latans e eu falei, nossa, que legal, vou montar esse deck eu tenho umas coisinhas, eu vou montar e comecei a montar naquela época, aí a pandemia chegou e tal, e não consegui jogar com, com o deck, sabe, então eu consumi bastante conteúdo do deck, mas não cheguei a jogar, mas ah, eu gostei do, da, da forma como o deck funcionava sabe, eu achei que é, eu aprendia, né, acho que era alguma coisa que, que me incentivava a, a melhorar nisso aí
0: eu acho desafiador, cara, é até sim. um pouquinho né, é até um pouquinho intimidador, assim, jogar com esses decks é, porque é, é um pouquinho mais complexo, né, do que um deck com plano de jogo mais direto, assim, uhum. porque eu acho que agora, sim, né, abre a porta pra decks mais mid-range e até agro, dentro desse formato né. é, é só um achismo meu, né eu não, não tô ah, é jogando tão focado
1: Porque aí é bom que o meu segundo deck né, que, que era o segundo e agora vai ser o primeiro, que é o Banjo de Espíritos, né ele volta a figurar muito ah. bem no
0: ah, que... aí ah, sim, ele também é uma arma forte. Esse aí dificilmente vai ser banido, vai ter alguma coisa tirada dele, né? Tá legal. Sim, já, já, com, já completou as suas uh, Colecta de Company? Sim, completei, porque eu, eu peguei na mesma trade que eu peguei
1: o resto das coisas pro, pro Bridge.
0: Ah, então você tá seguro, cara. Pelo menos esse deck aí vai ser uma aposta segura.
1: É, então esse assim, é uma coisinha ou outra de side, talvez um ferry de side. Uh, mas uh, Eu acho que no geral O deck tá bem fechadinho Dá pra, pra jogar confortável Até porque os agros vão vir fortes uh, E o deck uh, relativamente lida bem né, com, 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 o deck, com os decks agros E com os mid-range também né, Pelas anulações e tal Acho que
0: sim, sim.
1: ele joga bem Em boa parte dessas metas aí
0: você falou talvez não um tefere de side, né? Você não vai poder dizer essa frase no histórico, porque no histórico nós tivemos duas suspensões, que é aquele banimento que não te dá as coringas, né? Que é, é recompensa da natureza, reclamation, né? E tefere, o trifere, o tefere de três manos aí também, tá? Ambas estão fora do histórico. O pessoal já havia pedindo, pedido a, a reclamation, né? Fora também que é um deck forte também no histórico e o Teferi também porque eles falaram ah, toma saco cheio dessa carta né Você já vendeu gente vender. é ela não é muito divertida então foi meio que, eu diria que quase uma bala perdida que o Teferi levou no histórico também, tá, e o pessoal ficou perguntando ué, estão mexendo no histórico por que que não baniram muxos então já que o deck de Goblins está tão é, abundante assim, né é, a minha opinião com isso aí é porque Jumpstart ainda tá tendo evento, né, enquanto a gente tá falando ainda tem evento, e ainda tá vendendo no papel também, tá então a Wizards não costuma banir cartas que estão vendendo na última coleção ou da penúltima, tá? mas sim é, talvez seja apenas questão de tempo, tem aí quem especula o Luiz Scott Vargas tem falado também sobre a diferença de como esse deck joga no melhor de 1 um e no melhor de 3 que o Goblins é bem pior no melhor de 3 né? e uma outra característica é que o meta facilmente se adapta a um Goblins porque apesar de ele ser muito forte e consistente, ele é linear, né? sempre faz a mesma coisa ele não consegue se adaptar com o meta ele sempre vai ter aquela mesma proposta de jogo então é mais fácil sim do meta conter esse deck, né? Do que ele se adaptar ao resto, tá? Mas eu ainda acho que é questão de tempo para o Moxos ou para alguma coisa desse deck aí tomar um ban, porque sim, ele parece um deck de outro formato jogando o, o histórico, tá? Sim, é, eu achei ridículo.
1: O, o, a gente jogou o FNM histórico, né? Semana passada. É, se não for essa semana semana que vem eu vou lançar eu vou subir como um vídeo extra aí no, no sábado e domingo o, os dois jogos que eu fiz com, com o deck de Goblins assim o deck é ridículo é ridículo sabe tipo não não tem explicação sabe o deck é realmente muito forte. Então, para mim, MUCS deveria ter rodado também. A única explicação é realmente essa de Jumpstart sair e o físico ainda nem ter vendido direito, né? Então. É por mais que não se. explica, mas não justifica. Acho que essa é, é a melhor
0: ideia. E o legal é que o histórico, assim, essa mexida no histórico também é legal, porque vai ter o, o torneio agora no final de agosto, né, o Invitational, então o pessoal vai ter que aí cozinhar os melhores decks, sim, porque é um torneio que vale muita grana, né. Então fica aí o holofote ligado, pelo menos nesse momento, principalmente no formato histórico, tá. E para quem joga Brawl, o Trifere, o Trifere de Três Manas também foi banido no Brawl, né? É a fase de Oco, todo mundo tem sua fase de oco, né? banido em tudo. Dessa vez é o Trifere também foi banido por último. Né? E, e é, é, é até bizarro isso, né? Você vê como claramente tem algo errado com o design, né? E tem aí uma discordância entre é, be, é, proporcionar um, um ambiente de jogo decente e também é, criar as condições para vender as cartas, né, que também a gente não pode ignorar o fato de que a Wizards precisa vender, porque o Brawl é um formato em que não tem tanto domínio, assim, de, de, de metagame, então se o Teferi hoje, ele é abusivo no Brawl, ele foi desde que ele foi impresso, tá, ele foi é, ele, ele, ele é ele não é uma carta divertida desde o início, né, nesse formato então por que, que só agora ele foi banido? Tá. Então, ao, ao... É, o é, bem... é muito curioso né? mas assim, eu acho que ele já foi banido desde o início, porque se você, jog... você tinha um Brawl de Teferi você não conseguia jogar, né? teu oponente via que você estava de Teferi e que tava do Brawl, né? e se ele não fazia isso ele estava errado né? <risos> <risos> mas vamos aí vamos mudar de assunto, porque tem mais coisa também, vazou uma hora de gameplay do Magic Legends, eu não sei se é vazamento mesmo, se é aquele vazamento proposital para criar hype, né é, mas dá para ver, sim, alguns planos, algumas magias sendo lançadas, o sistema de deck building lá dentro, tá? Para quem tiver interesse, o Magic Legends é aquele jogo MMORPG de ação do Magic, tá? Que deve sair uma beta esse ano aí, uma beta aberta, não sei...
1: É, não tem data ainda,
0: né? Por enquanto Mas, não. Eu... Tem, tem um pessoal que acompanha essas questões de MMO, jogos multiplayer, e é, eu tenho visto uns vídeos de análise, depois que o, o, um dos desenvolvedores lançou uma entrevista em que ele explicou o sistema de monetização desse jogo, o pessoal caiu matando, viu? não está muito animado não, parece que é, vai ser tudo aberto, tudo de graça mas eles vão monetizar cada aspecto do jogo, né vai ser um pay to win, então vai ser um grind ferrado para quem está no free to play e na verdade vai ser inviável né para quem está no free to play, de acordo com essas análises que eu vi, porque eu não entendo muito disso, né então começa já errado na opinião dessas pessoas, tá eu não gosto de ser portador de minhas notícias, mas é isso aí é, eu, eu, de qualquer forma, gostaria de ver, ou pelo menos experimentar mesmo, instalar o jogo e jogar para ficar passeando pelos planos, né? Se eles conseguirem trazer aí a, os planos à vida, sabe? Trazer Zendikara, a vida, trazer chive, luminária, né? Trazer esses planos à vida de forma mais fidedigna. Eu gostaria de passear um pouquinho com o meu avatar por eles.
1: Sim, sim, eu também tenho essa, essa, essa vontade, espero que que possa, mesmo que né, essa questão da monetização seja ruim, você não consiga. É, competir em pé de igualdade com a galera, mas eu acho que pelo menos para divertir algumas horinhas talvez é. valha pena. Espero que vale a pena.
0: É. E o senhor Marco Água Rosa lançou um artigo muito interessante lá na, no site da Wizards, em que ele comenta cartas de visão do futuro, né, future sites e mecânicas também da mesma coleção e a chance de elas serem reimpressas, ali. Né. Para quem não lembra da época, essa coleção ela traz uma quebra da color pie, né, e também coisas muito fora da caixa, assim, que precisariam de um contexto muito específico para voltar. E eu anotei aqui algumas, uh, alguns destaques delas, porque eu acho interessante né, para quem esperava aí ciclos sendo completos ou cartas tá voltando. Tá? É, ele é, eu vou falar aqui de dois extremos, tá, das cartas que ele diz como prováveis que voltam e das cartas que ele diz como muito improváveis que voltem, tá, é, uma mecânica que ele diz que é provável de voltar é troca de aura, tá, pra quem não lembra aí, tá? você paga um custo e se troca, é, coloca uma aura que tá num bicho em outro bicho, tá. Como, possivelmente, acho que é como uh, mágica instantânea que você faz isso. Eu não lembro da regra aqui. Se é em velocidade de feitiço ou mágica instantânea. Porque eu nunca usei Arcano Wings, tá? <risos> que é uma carta ruinzinha. <risos> Já usou ele? É comum, é incomum aqui, né? Não, nunca usei, não. Mas a Aura Swap ele diz que é bem provável de voltar, sim. E muito improvável tem diversas, tá? Gravestorm é improvável, é, aquele múnculo azul, né? De Future Sight também, que é, ele diz que é bem provável de voltar. Ele diz que é, eles estavam explorando muito habilidades é, de tap em criaturas com ímpeto no azul mas eles disseram que desistiram depois de, do, do homúnculo azul, porque viram que não tinha muito sentido dentro de The Color Pie e também mecanicamente falando, né? Então, mas era um espaço de design interessante, até então não visitado, né? Pelo menos dentro do azul. Criaturas com ímpeto e com habilidades de tap e com zero de poder, tá? Né? Que é uma coisa que ele também fazia questão de ter. É, Dread Arbor, ele sem ciclo nenhum, ele disse que não tem chance também, é muito improvável, tá? Você tá comemorando ou tá achando triste?
1: <risos> ah, acho que não precisa,
0: sei lá. Acho que seria legal ver, mas acho que... não. Não tem necessidade, eu acho. É problemático, né? Transfigurar também é problemático e ele diz que é problemático porque é um tutor, né? Transfigurar é um é, transmute de criatura, tá? Mas ele diz que qualquer efeito que tutora é complicado voltar. Então ele considera como muito improvável, tá? E aqueles encantamentos que tapam, ele disse que também é muito improvável de voltar. Ele diz que não é muito difícil enxergar um. justificar, né? E também fica estranho mecanicamente. Eu também acho, né? Mas você tem a criatura e o encantamento que tá encantando ela, e ambos têm uma habilidade de tapar. Podem ter, né? Uma habilidade de tapar. É muito estranho. Muito
1: estranho. Uhum. Eu acho que não. É, só complica.
0: E uma coisa aí pra quem tava esperando fortificações em Zendicar, ele disse que fortificação é improvável, tá? Então, se a gente vê alguma forma aí de mecânica curiosa com terrenos, não será fortificação, provavelmente, tá? Porque, de acordo com o Mário, é muito improvável que venha, tá? O que mais? Ele tem um podcast em que você participou mais um? Você tá em todo lugar do Magic? <risos>
1: É, o Fernando Portelada me chamou para participar de um episódio aí do Heavy Meta, né? Um podcast semanal aí que fala somente sobre Pauper e, e o seu metagame, principalmente, né? Ele faz avaliação dos dois metagame dos dois challenges do, do, do Pauper no sábado e domingo, né? Comenta bem das listas e tal, e sempre tem algum extra falando sobre alguma coleção, algum banimento, alguma coisa específica aí, e eu fui convidado para falar sobre o challenge, né, infelizmente a nossa querida Wizards é, pisou na bola com a gente e não liberou as listas do, do Pauper não, até hoje de manhã não tinha saído ainda, né é, não sei qual foi a explicação não foi, e com certeza não deve ter sido uma explicação muito é, convincente mas enfim, é, acabou atrapalhando, mas a gente conseguiu discutir sobre os decks, né, que, que tiveram né, no, no top 8 dos dois dias, uhum. é, tem alguns destaques, né? Porque os próprios jogadores é, têm uma, uma planilha lá que o pessoal é, é colaborativa, né? Então a galera vai, vai contribuindo ali com os jogos que participou, eles vão subindo as informações lá e ajudou a gente para conseguir conversar sobre isso. E alguns destaques de Double Master também, né? A gente fez um top 5 ali, falou um pouco sobre meta, falamos um pouquinho sobre é, a produção de conteúdo aí, né? Porque... É, é uma história in, in, in legal, né? Porque o, o Portelada começou a produzir podcast pelo Power View, pelo Hackerscast, né? Por, por influência desses dois podcasts. Ajudou bastante. É, ele legal. já tinha outros podcasts, né? Já era uma medida que ele consumia. Mas ele disse que incentivou bastante ele a começar a, a produzir. Então, eu fiquei muito feliz é, de receber esse convite e poder participar. Então, um abraço aí para o Portelada, é, espero voltar é, <risos> para te conseguir falar mais sobre as listas sem que o Isma prejudique os nossos comentários. <risos> é, Vou deixar aí. o link
0: aqui para quem quiser baixar também, né?
1: Está no está no Spotify aí nas redes sociais se encontra por telado aí e valeu o convite, bora escutar lá.
0: Heavy meta, isso aí. Entrando no Magic Digital, ele, o Magic Arena teve o artigo dele, clássico na né, State of the Game desse ano. E sim, já prometeram é, o Amoncat Remastered para 13 de agosto agora. Já tem os eventos no Arena delineados também, tá? A coleção traz mais de 300 cartas do bloco de Amoncat, vai ser draftável, vai ter formato selado também para quem quiser jogar no Arena e para quem não quiser jogar pode craftar as cartas na raça também, tá? Elas serão válidas no histórico, mas não é, deixa eu ver, lógico obviamente não no standard né e uma coisa que me chamou a atenção é que eles é, frisaram aqui né que eles têm a intenção novamente né nesse artigo frisaram a intenção que eles têm a intenção de criar o pioneiro dentro do arena tá bom e Sim. isso aí é uma coisa que me preocupa bastante, porque uma vez que isso aconteceu, eu não tenho noção do tempo, tá? É, se demoraram tanto para implementar a monquete, imagino que todas as coleções do pioneiro devem demorar anos, tá? É, mas uma vez que o pioneiro tiver aquele, eu acho que o modern no papel e o Legacy de tabela, né? Vão sofrer demais, cara. Sim, demais mesmo, sabe? Quando você puder de graça treinar pioneiro, né? No Magic Arena e depois jogar, montar essas cartas no papel, né? E jogar na sua loja posteriormente no GPS, né? Pra mim acabou Modern, tá, cara? É, o pelo menos o suporte da Wizards para torneios grandes em Modern vai cair demais, tá? Lógico, posso estar tá falando aqui no intervalo de 5, 6, 7, 8, 10 anos, né? Mas eu vejo isso acontecendo facilmente, tá? Seria perfeito demais né, é, desperdiçar essa oportunidade de uh, tentar uh, fechar o ciclo né, do Magic Virtual gratuito e do Magic de papel promovendo os mesmos formatos do Magic Virtual gratuito. Né? Isso me deixa um pouquinho receoso, porque as pessoas que Uh, fizeram o Magic chegar onde ele está hoje, muitas delas ainda jogam uh, Modern e Legacy. E aí é, machucou um pouquinho, né?
1: É, eu, eu, não, eu imagino que, que isso vai acontecer, sabe? Eu, eu não quero ser pessimista, mas eu acho que vai acabar acontecendo isso dessa forma.
0: Uh, e
1: não acredito que vai demorar tanto tempo. Eu não sei se é, a monquete foi tão planejada assim, e por isso demorou tanto entre ele ter saído e estar voltando agora, sabe, então eu não, não vejo como por, as coleções do Pioneer demorem tanto, né, vai vir esse Pioneer Masters aí no, no final do ano é, e eu acredito já que para ano que vem provavelmente começo de 2022, talvez o Pioneer já esteja implementado no, no Arena. Essa é minha, minha meu palpite.
0: Ah, tá bom, super otimista, viu? Se eles descobriram uma maneira de importar as cartas direto, cartas, artes e tudo, né? Só programando mecânicas, aí fica mais fácil. Talvez até agora a monquete seja um teste para isso, né? Para algum uhum. algoritmo de importação direto. Porque se tiver que programar carta por carta, vai demorar. Já que demoraram tanto agora em a monquete. Mas o artigo não termina por aí. Eles falam que o ovo misterioso volta, tá? Eu não sei do que eles estão falando aqui, mas tem a ver com recompensa de rotação. Tá? Então, quando tiver a rotação, vai ter uns boosters ou uns coringas, algumas coisas aí. Mas quem quiser receber, vai precisar logar no Arena antes de ter a rotação. Tá? Então, se você ainda não instalou a Arena, instale. Tá? Instale antes de 17 de setembro. Tá? Instale agora. Vá acumulando recompensa, acumulando dinheiro, porque quando tiver a rotação, né, vai ser um bom momento aí de iniciar tudo e aproveitar aproveitar essas recompensas de rotação. E, por fim, eles disseram que Jumpstart voltará, né? Estamos no fim aí do ciclo de Jumpstart, o evento vai terminar, mas eles disseram que provavelmente voltará sim, tá? Então, a gente tinha especulado isso no último programa, né? E eu acho legal, cara, que volte. É uma coleção de, para, de vez em quando, é legalzinho jogar.
1: Sim, eu acho que ela deve voltar sim. É... E, como a gente disse, eu acho que ela precisa ser repaginada, né? Não voltar somente no molde que ela veio porque se ela tiver um outro modo que talvez você consiga é, ter um certo retorno, eu acho que aí sim o jumpstart vai ter a o, o atenção que ele, que ele merece.
0: É. Cara, e a última coisa aqui, né, para terminar a fase de manutenção, é tipo, cadê os torneios grandes de pioneiro, cadê os torneios grandes de modern, né, é, a Gencom, a programação da, da Gencom provou aí que é possível criar aquelas God Accounts o Magic Online. Então, por que não fazer um Players Tour do Modern, tá? Ou até do Pioneiro, é, e dar premiação do mesmo jeito, promover do mesmo jeito, né? Acho estranho isso. O ano inteiro esses formatos vão passar em branco. O histórico, que é um formato que não existe no papel, né? Tá ganhando mais atenção agora por causa do Invitational. Eu acho legal isso, né? Mas não é. O que não é legal é o fato desses outros formatos serem ignorados, porque as pessoas que jogam eles aí ajudaram o Magic a chegar onde ele está hoje, tá? Acho muito <risos> chato isso, é, e eles é chato também porque não dá para falar muito deles, né? Eles sofreram grandes alterações recentemente, o Modern com o Ban né, do, do Astrolab é, é, seria legal aprofundar um pouquinho mais, colocar os pro, pro players para desenvolver decks novos e competitivos né? um novo metagame, mas a gente não tem oportunidade, né? Esse, esses dois formatos não estão sendo promovidos. Isso me entristece bastante, sabe? Não sei. É, eu sei que tem a desculpa aí da, da pandemia e é uma desculpa válida, mas seria possível com um pouco de esforço provavelmente fazer um torneio grande, um Play tour num desses formatos direto do mall, tá? E eu tenho certeza que muita gente apaixonada mesmo ia assistir, ia contribuir, né? ia até cozinhar decks e tentar se classificar via mall. É chato. Isso.
1: Eu acho que no final a Wizards não quer mostrar o Mol na Twitch.
0: <risos> tipo, não mostrar sua criança, criança feia. É,
1: é, porque assim a quantidade de pessoas que, que já me perguntou o que, que é isso que eu tô jogando, é Magic, quando eu tava jogando mol, é impressionante.
0: Ai, ai, ai.
1: Tá no, bom. no dia que teve o que o Mol entrou em manutenção, que o Arena entrou em manutenção no meio da live. Aí faltava acho que uma hora, 40 minutos, eu acho, e eu resolvi jogar pauper, né? Pra, pra acabar o horário da live. E aí, as uhum. duas ou três pessoas entraram e perguntando o que, que eu tava jogando, sabe?
0: Nossa.
1: Então, é, é, é. A pessoa conheceu o Magic pelo Arena, sabe? Eu é, não entendo. é Mas assim. É, a Wizards precisava é, reconhecer que ela tem um programa que ele funciona, né, é, e que lá ele tem os formatos X, x e é assim que funciona e tal. Mas eu não vejo ela Movendo uma palha para isso acontecer.
0: É chato, porque tem muito pro player, tem uma comunidade apaixonada desses formatos, né? E tem muita gente com coleções enormes aí do papel que tá com vontade de ver, tá com vontade de saber o que vai acontecer com esses formatos depois dos bans, né? E que não tá vendo esse eles sendo promovidos, né? Então isso me interessa bastante, é uma coisa para se pensar aí. Preços e tendências. O mercado do Magic. Aqui,
1: no Hack dos Cast.
0: Então, ele já falamos muito de preço lá na fase principal, mas ainda tem algumas coisinhas para comentar, né? Por exemplo, quais são as cartas de Double Masters que pagam o Booster, tá? Tem várias míticas aqui, né? Sem ser box topper, né? Mas que acabam valendo mais. As mais caras da coleção são Força de Vontade e Crypt, tá? É, as versões não foil normais. Então, mais ou menos o mesmo preço, beirando os R$ reais. Tá. Uh, você consegue até por 375 uma Mana Crypt no preço mínimo da liga, né mas está por aí e, ó, pasme, né a terceira carta mais cara da coleção é o Jace Mind Sculptor, beirando os 300 reais ele, não sabia que um Jace estava tão caro é,
1: ele nunca foi barato mas ele só encareceu depois que ele voltou para o Modern né
0: Caramba, 300 pila. Bom, depois dele tem a Mox Cromo, também não sabia que ela estava tanto, mas aí já deu uma bela queda, né? 165, 170 reais nos preços mais baratos da liga. Depois a espada do fogo e gelo, 150 reais. Carne liberto tá ali, né? Com seus 170 reais, mais ou menos. Mox Opala também. Curioso, porque Mox Opala foi banida do Modern, né? Tá jogando é, o, o quê? Legas.
1: É, o Carne Liberto já deu uma baixada, né? Eu não cheguei a olhar o preço dele, mas eu lembro é, claramente que ele está acima dos 200 reais. Eu até vou dar no um histórico aqui para ver se...
0: 160 reais você encontra aqui nas lojas mais baratas, a versão de Nova Firexia, né? Mesmo assim, baixou bastante, né? Baseado no que estava antes do, do reprint... Isso que é a parte boa dos e-prints, né? Deixa as cartas acessíveis. Você vê o Imperial Recruiter, cara, menos de R$100 você encontra um. Hierarca Nobre é a mesma coisa, tá? Muito perto de R$100, né? R$95, mas, poxa, né? Menos de R$100 você encontra uma baita carta que você vai ter utilidade em vários os formatos, né? E para quem joga o... Commander, né? Cyclonic Rift ele preço mais barato da liga 60 reais, cara. Já deu uma bela baixada, já, né? Nossa, bela, baixou bastante, né? lógico que o preço médio ali tá 70, 80 reais, né? Mas ainda assim é uma bela carta, uma que você só vai precisar uma vez também, né? Uma Mas eu uma lembro
1: que Cyclonic Rift cheaper, já nos 90 reais, pelo menos, eu acho. 80 90 reais, acho
0: que ah, sim, não, mais que isso, cara, mais que isso, uma baita carta. É, e agora olhando também as box toppers, né? Porque essas sim são as cartas que o pessoal, principalmente o pessoal de commander que é para pimpar o deck, né? Força de vontade de Mana Crypt são as mais caras. Força de vontade tá quase que o dobro de Mana Crypt, né? Beirando os 1.200 reais aí. Tem poucas lojas vendendo essa versão na pré-venda, tá? Mas sim, quem está vendendo por 1.200 mana é uns 700 a versão promo aqui. E a terceira carta, ele é mais cara, é a vacim. Essa arte nova da vacim que é linda, hein, também.
1: Essa arte é linda mesmo.
0: É, ela tá empatada com 10 Mind Sculptor ali, beirando os 500 reais no preço da pré-venda, tá? É,
1: o coitado do Jayce acaba sofrendo um pouco, porque a arte é basicamente igual, né? Não muda nada, assim, né? Ela é uma arte estendida. Sim, E, sim. e já que a ideia do box topper é, tipo, ser uma... algo alternativo, né? Ser algo muito mais bonito, e ele é só meio que um sem frame, né? Então acho que o preço dele até não é tão diferente, né? Você vê o normal a 300 e essa versão a, a, a 500, né? Se a gente for comparar com outras cartas, compara o preço da vacina normal com a vacina é, é, dessa arte, né?
0: O, é, a vacina normal é você encontra por 70 reais, 75 é. reais na liga, né? Essa aqui por 500. É. Não é fácil, não, né? É, o legal é que esse carne novo, né? com essa arte bizarra, um carnoia, né, tá 350 reais também. É, porque é carne liberto, né? Apesar da arte ser, ser estranha, é o carne liberto, sim, cara. É um carta que joga, né? Joga no, no, no Tron Modern. Né? Um, um baita deck também joga a Commander, né? Não tá explicado. É, entre essas must, Box toppers, né, as mais baratas né, são, obviamente, aquelas que vieram de cartas comuns e incomuns, como os terrenos de Urza, Expedition Map, tá? é, Fatal Push Crop Rotation também estão, são as mais baratas. E entre as raras você tem o midline Mage, que nós spoilamos, tem Sneak Attack também, a rara mais barata aqui. Né? mesmo quando eu digo mais barata assim, na pré-venda, acho que só tem uma loja vendendo aqui, né? mas por enquanto essas mais baratas, estão um pouquinho mais de 100 reais, tá? não vai pagar o Collector Booster, tá? mas né? é considerável, se vier duas, né? dá o que? É, uh, dois terços do preço do Collector Booster, né? já dá uma ajudinha em ele. Sim, já dá uma ajudada né? É, para quem joga Legacy o Commander o Councils Judgment também é uma das raras box mais baratas né 150 na pré-venda mas a versão normal dessa carta é 35 reais tá ainda bem que tá barato que o pessoal Pode usar aí para montar. Legal. É,
1: acho que outro destaque aqui que a gente pode falar são dos terrenos, né? Do, do, do John Wavon, porque são as artes de Unringed, né? Então, para quem quer ter esses terrenos bonitos sem pagar os valores, que são os preços de Unringed, as de Double Master tá são ligeiramente mais baratas, né?
0: Bem lembrado. Já tem preço em, em reais aí?
1: Sim, sim. É, as versões é, não foil, é, da, a Ilha, que é a mais cara, tá 30 reais né? E os outros estão é, tão todos aí perto dos 20 reais esses são aquelas artes de Rigid né? E tem aquelas outras artes do Noah Bradley, é, que acho que são inéditas também, né? Mas são... são... Alternativas também. É, você tem entre 8 reais os outros terrenos e 10 reais as ilhas, que são sempre Legal. as mais caras, né?
0: Legal, é. Não, 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 não basta falar né, que o, todas essas cartas que tiveram reprint uh, sofreram queda de preço, né? Porque vai ter bem mais delas aí no mercado. Dentre todas elas, acho que imposto territorial, que é uma carta de Commander, porque o branco já tem dificuldade em gerar vantagem de carta, né? Então essa por uma mana ainda gera tanta vantagem de carta assim, joga muito em Commander. Uh, imposto territorial foi a que mais sofreu queda, assim, pelo que eu vi, nessa última semana, pelo menos, tá? É, tá numa queda aí de 40% do preço normal, lá fora a, a melhor versão dela tá por 40 dólares, que é a versão de legends é uma versão borda preta linda, tá, por 40 dólares, mas quem quiser uma versão mais baratinha aqui de quarta edição ou até de Double Masters encontra por 70 reais aqui no Brasil, tá barato o imposto territorial, tá. E uma curiosidade sobre Double Masters, né? o Lucas, nosso ouvinte, ele compartilha com a gente a visão dele, ele que é, é, lembra de Masterpiece, a chance de vir uma Masterpiece na época era uma em cada 108 boosters, né? mais ou menos você tinha que comprar três caixas para encontrar uma masterpiece, que é a carta de loteria, né? A carta que paga a caixa, né? Agora, se você pensar essas cartas, aí, essas box topper como essas cartas que acabam pagando sua caixa, né? Carta de loteria vem duas em uma única box, né? Se você comprar a caixa fechada, então de certa forma tá mais acessível mesmo, né? E é, double master nessa primeira semana o pessoal tá falando que sim é quase que valor gratuito, né? É, se você levar em conta esse preço de venda dos boosters a 100 dólares, os VIP e principalmente da box. Ali. A box de Double Masters ali a 1.700 uh, tem muito valor, né? Praticamente está se pagando. Eu ainda sou meio, eu sou, além de pé frio, né? Eu sou meio, <risos> sou meio é, é, vidrado com essas coisas, assim... Um, não costumo consumir produto tão caro assim, produto premium, né? até porque você fala ah, você abre uma caixa inteira e fala, nossa, recuperei o valor, mas quando você para para pensar, você tá cheio de cartas que você não precisava antes mas que sim, elas têm o valor né? se você tiver que colocar no mercado para vender muitas vezes você vai ter um trabalho e vai arrecadar menos do que você gastou uh, mas sim, né? tem pelo jeito um valor de graça para quem compra a box fechada, tá? é o que está todo mundo falando por causa das masterpieces então quem estiver aí pensando compre box fechada, se puder se não puder, aí é melhor comprar carta né cara, ficar arriscando abrir booster cara, assim, não vale a ah, pena
1: sim, eu, eu, meu conselho de alguém que é horrível para abrir booster é, é, é compre, hum. a, compre
0: a avulsa mesmo e decida logo, porque Double Master chega dia 7 de agosto agora, né? E já temos data para Zendka Rising, que é o próximo lançamento depois de Double Master. Se não cair nenhum Secret Lair aí, né? Zendka Rising cai no Arena aí no Magic Online dia 17 de setembro. Daqui a um mês e meio. Então tá chegando.
1: decks de Destaque
0: Agora, na fase de combate. Então, ele, tivemos o Arena Open, né? Muito legalzinho o torneio, foi histórico, né? Muita gente que a gente conhece aí passou pro segundo dia, poucos conseguiram os dois mil dólares, né? Que era o prêmio aí, tá? O Viledo até postou a lista dele aqui, ele se classificou, né? com mono verde, é, quem diria, hein? Quem <risos> mono diria. verde novamente, né? É, e é, é o mono verde do vilhedo com a com a bola de fogo dele aqui o primal might, né? É bem é. legal também. E uh, ele não foi o único, né? O PV conseguiu também, quem mais? Pelo menos três piauienses conseguiram, nosso ouvinte Erick Matheus, uh, o Moisés Araújo e o Daniel Dutra, respectivamente de Buntfield e de Goblins, tá? No histórico. O Márcio Carvalho inspirou vários jogadores com uma lista de mono White auras para jogar melhor de um, tá? O topo da curva era dois ali, linda a lista, tá? Dois por causa do core, né? O core... Que compra carta. É, e é, ele, ele fez 2K no dia 2 com Reclamation, porque Reclamation é um deck né, para é, jogo mais disputado, para melhor de 3. É, o Jabaiano também fez, jogou com Reclamation e fez 2K, o PV também, Temur Reclamation fez 2K. Né? Tem várias listas com sete vitórias aqui no primeiro dia em um site que é o MTG Zone, né? E você vê que tá bem variado, tá? Tá bem variado. Sim teve gente que conseguiu com goblins, teve gente que foi de temor Reclamation do mesmo jeito, foi de Bant Aura, Mono White auras tá? Então foi legalzinho mono de Blue. acompanhar. Oi? Mono Blue Tempo apareceu aqui também. Mono Blue Tempo, né? Foi legal. Eu, eu não fiquei sabendo de outras pessoas que conseguiram os dois mil dólares, tá? Se alguém souber, aí a gente fala aqui depois, é só compartilhar.
1: Teve uma pessoa que entrou no nosso no tweet, no tweet o, o, o nick dele é Peck Arena. É, ele alcançou seis vitórias, ele conseguiu mil, mil dólares.
0: Mandou bem, pô, seis é. vitórias.
1: Falei, pô, tá bom, tá 5K mais rico, né, então é, já valeu bastante a pena, né, tipo, ele ficou meio chateado, né, porque chegou tão perto, né, mas eu acho que também não dá pra, pra reclamar, eu acho que foi uma pessoa próxima, assim, que, que melhor é, foi, sim, pelo menos. Que pô, muito legal. Muito legal. Até Deus os parabéns para ele. Eu vi várias pessoas frustradas, né, com, uhum. com, com, por não chegar, chegar no dia 2 e não conseguir as 7 vitórias. É, eu até faço destaque do, eu vi o, no, no Twitter do Bolovo reclamando, é, e duas pessoas, pelo que eu entendi, tiveram problemas com o, a plataforma, com o Arena, é, de tipo ele travar no meio da partida e a pessoa perder, é, o Rastaf e o Kappa, né? o Kapa Ross. É, os dois tiveram problema na plataforma, até xingaram bastante aí o, o, o Arena. É, e comprometeu o resultado deles O Capa se não me engano, ele perdeu Ele tava 6-2 ganhando a partida e, e o Arena Travou, ele tentou voltar E quando ele, enfim, conseguiu Ele já tinha perdido
0: é Nessa segunda-feira, quando teve os bans um, Teve um gringo Que durante o torneio, assim Entre a terceira e quarta rodada é, Ele teve carta do deck dele banida até que ele tinha submetido para o torneio no Arena. foi é bizarro isso. Acontece, né? Essas coisas acontecem. É virtual, né? Não tem jeito. É, mas nós também tivemos a, o Players Tour Finals, né? É, infelizmente, o Patrick Fernandes não chegou lá na final, né? Chegou longe, ele fez o top 8, jogou o top 8, mas não deu para ele, né? Ele tava de Temor Reclamation. É, enfrentou uma melhor match ali, né, e não deu certo. A final foi entre Mono Black e Agro e Four Color Reclamation. Não adianta muito falar sobre os decks, né, Eli, porque o meta vai mudar agora que nós tivemos o banimento, tá? Mas quem venceu foi o Rico Kumagai, e ele foi na final contra o Christoph Prince. Acho que foi isso. Foi isso aí. Uh, mas é interessante ver que até os próprios narradores eles estavam falando né, que o For Reclamation ele consegue sair de umas situações absurdas, cara. É um deck que joga com uh, Shockland, com uh, triomas que entram em jogo virados e mesmo assim consegue superar a rapidez, a velocidade do deck preto. Né? Eles estavam até usando a palavra uh, Broken para. <risos> para dizer como o deck de Reclamation estava funcionando naquela final, né? Foi uma melhor de três partidas também, que foi curioso de ver, né? Não são três jogos, não. São três partidas de melhor de três também, que é estranho. É
1: só para confirmar, o, quem venceu Foi o contrário, quem verse, venceu Foi o Christoph Prince
0: Ah, foi o, o alemão segundo, tá. é,
1: O alemão ganhou e o Kumagai ficou em Segundo
0: lugar o, o Kumagai que é japonês, né, e tinha um outro japonês Não, tinha um americano, né, porque, porque o nome dele é Alan Lu, né e a gente acha que é japonês, é, o Alan Muk enfrentou o Patrick Fernandes durante o torneio e protagonizou a cena mais curiosa do torneio, porque <risos> na câmera da casa dele atrás deu para ver o colega de quarto dele uh, indo até o banheiro e urinando né? na câmera. Não deu para ver nada, né? Nem, é, nem, nenhum membro uh, auxiliar dele, digamos assim. Né? É, porque ele estava de costas mas sim, deu para ver o que ele estava fazendo ele deu aquela famosa balançada né? e não lavou as mãos depois viu ele <risos>
1: Mais importante, além, da, da, além do Covid, a falta de higiene também, né? Pelo amor de Deus.
0: O mais legal foi ver os narradores, né? O Till e o Marshall Sutcliffe tentando segurar a risada, os dois soltaram no mesmo momento. Eles não se aguentaram, né? Mas tá aí o, o P-Tour Finals, né? Se você é. quiser chamar dessa maneira.
1: Não, e o engraçado é que deve ter sido. Uh, é que o, o Patrick estava concentrado com o jogo, eu não sei nem se ele percebeu, até depois eu vou perguntar para ele. Ele, é, se, ele, se ele chegou a perceber isso aí na, durante os jogos, né? Porque. Se assim bem que ele, ele, ele não vai ter visto, né? Ele
0: Eu não, acho que não, ele não estava vendo a é, câmera. Ele não tava é. vendo.
1: Ele não estava vendo a câmera do. do eu não sei como é que é a transmissão, é, se eles estão no Discord pegando a, a câmera, então é realmente o Patrick que não deve ter visto, né? É, mas não, mas ele gravou depois, ele
0: depois. O o tempo, né? Porque foi uma cena assim bizarra, né? O sujeito dando o famoso mijão ali no meio do torneio, né? em, em rede mundial, para todo mundo ver. Depois só o médico Ferreira com a gente. Muita gente dizendo que era uma metáfora para o estado do Standard naquele momento. William, <risos> <risos> vamos falar de Pauper rapidinho, então, né? É, qual é o impacto aí desse downgrade, das várias cartas boas que nós comentamos do Pauper? Que já deu para ver no challenge desse, desse fim de semana, né? É, eu, eu queria começar a discussão soltando aqui que o Alexandre Weber, né, brasileiro também podcaster, é, não, ele na é prática ele, ele tem canal no Youtube, né, ele, sou, ele fez top 8 no Challenge desse fim de semana com o Monoblack, cara, ele tinha 3 down no deck dele
1: é, o o Weber, ele fez ele montou uma lista, eu até comentei no, no, no Heavy Meta, né, com o Portelada sobre isso porque o Weber, ele, ele modificou bem a lista do Monoblack, né? Então, por exemplo, ele, além do cache down, ele também vai com o Picker, né? E um destaque interessante é que ele não usou éditos na lista. Ele não usou nem veredito de GF nem, nem o Chainers. Então, assim, realmente ele, ele colocou bastante spot removals, o que é relativamente incomum para o Black, né? No é, se local. pegasse
0: um bogos, estava ferrado,
1: hein? É, eu até falei pro porque teve um bogos, se não me engano, no top 8 E como a gente não teve acesso às listas, a gente não conseguiu ver certinho como é que ficou o, o pareamento, né? Para ter ideia é. do que ele enfrentou. Mas pelo que ele colocou no, nas redes sociais, ele não enfrentou nenhum nenhum bogos. Mas assim, realmente seria bem complicado se ele tivesse, né? Então tipo ele ele meio que foi numa meta call aí. É, e acabou se dando bem, claro. Mas o que eu achei mais interessante é que o Mono Black do Pauper sempre foi muito control, às vezes até full control, né, com, com control, mas ele conseguiu deixar o deck mid-range. Sabe? então ele consegue variar entre, em, entre os jogos né mexendo side, etc até a postura dele durante os jogos para deixar o deck dele mais control porque como ele vai com os Out, então por exemplo ele pode é, adiantar a, a, as criaturas dele a agressividade dele com boni picker ele faz ali dois snuff Out e, e entra com os boni picker então ele já tem seis de poder na mesa sabe batendo cedo e comprando cartas depois depois tem o, o tord também para completar aí no com o monarca
0: Cara, essa flexibilidade é muito boa para um deck mid-range.
1: Sim, sim, eu achei, eu achei bem, bem legal a lista dele. Eu acho que vai ter é, bastante é, sucesso aí para frente. Eu ainda sinto falta do, do Edito, porque o, o, o preto. Não consegue lidar com encantamentos, né? Ele só tem o Farika Libation, inclusive ele tinha no site também, mas não ah. é o suficiente para conseguir lidar com encantamentos. Então, o Edito, para mim, ainda de dois a três Edits são meio que fundamentais. Mas, claro, quem sou eu para discutir com o tricampeão nacional de Pauper, que conseguiu fazer seu primeiro top 8 aí no, no Challenge também. Né?
0: Cara que legal! E além do Monoblack dele, tem outros decks que deu para sentir aí.
1: A gente sentiu mudanças no metagame devido ao banimento do santuário. Tá. É, então acho que assim, agora a gente conseguiu ver, tá, está vendo melhor. É, tem vários decks com Bonder, né? O Bonder Ornament aparecendo, né, o Tron aparecendo, GSky voltou a aparecer bastante. Apareceu um Bant agora.
0: É, que usa... A, a, a Prey apareceu no G Sky.
1: Aparece, é tipo assim Tem várias vezes usando uma cópia no meio uma cópia no side Não é unanimidade ainda, sabe Mas elas, elas apareceram é No top 1, como a gente não tem as A gente não tem certeza se apareceu ou não no, é, Talvez a lista de Boros Que teve um Boros que foi em segundo lugar No sábado é, Então pode ser que ele tenha Mas a gente não, não conseguiu confirmar mas, é. assim, as listas é, estão se adaptando bem à, à saída do Santuário. Então, assim, é, quando eu, eu, a gente comentou sobre, sobre o banimento, eu falei que o Tron é, sairia na frente, até porque ele ia sofrer menos, e, e não, é, não, não deixou de ser verdade, né? O, o, o Tron aí, tanto no, no sábado ele foi melhor, ele foi campeão no, do Challenge, e acho que teve mais uma ou duas cópias no top 8. É, no domingo, acho que só teve uma cópia no top 8. Mas o que eu achei engraçado, engraçado, não é o que eu achei interessante. Na verdade, é que o fato de você ter tirado os decks de Santuário é, potencializou outros decks que ajudam a pregar o tron Esse é, é esse foi o detalhe legal, entendeu? Então, hum. o, o, na verdade, não era o tron que tava, que tava sufocando alguns decks, era o Santuário. É, que estava sufocando esses decks, e agora a balança começou a equilibrar de novo, sabe? Então, por exemplo, o Boros voltou a subir de novo, porque o Boros ajuda a predar esses decks muito agros, sabe? É, então, por exemplo, Efect, é, Mono Red, essas coisas aparecem de vez em quando, e o, e o Boros gosta de jogar contra esses decks, né? Porque você tem ali pelo menos 12 remoções, sabe? 10 emoções, então assim, é, o deck consegue lidar bem com esses
0: decks é, agressivos, né? Então, Cara, que interessante. Vamos continuar é. acompanhando, então, e merece um programa também, né? Pra atualizar esse pauper aí pós-ban e pós-Double Masters, né? É, com pra, só pra citar aí o Alexandre, o, o canal dele é Alexandre Weber MTG, né? Muitos vídeos de pauper no canal dele, né? Da Ele repente, tá na Twitch também. Lá.
1: Não tem datas exatas ainda, mas aí você pode procurar na, no final da tarde, começo da noite, ali entre as seis e sete horas da, da, da noite, você pode encontrar ele
0: online aí também na Twitch.
1: Fase final para você que já está de saco cheio.
0: Muito bem, ele frase da semana: A modéstia me impede de dizer. Você pode falar por favor? <risos> <risos>
1: Não tem como dizer essa, pra, essa frase da semana.
0: <risos> tem sido do jeito que tá aí, pô. <risos> Já demos o contexto lá da fase de desvirar, vai.
1: <risos> ah, essa frase da semana vem dessa, dessa situação é, inusitada, né? Antigamente nos preocupávamos com o um buraco na camada de ozônio, hoje a preocupação é o ozônio no nosso buraco. Né? <risos>
0: É, é, isso aí, essas coisas que a gente lê aqui, acho que estrangeiro que escuta isso aqui não acredita, né? Não, não dá pra acreditar, cara. É, não dá. Mas é. é. Bom, a resposta do Quiz, é né? Quantas cartas borda cinza existem que não foram impressas nos unssets? Quer chutar ele? 7. Olha, quase, hein? Chegou perto, é 19, tá? Nossa, sim, pertinho, sete pra 19, B? Não, mas poderia ser presentes, né? Ah, tá. sim. Qua, quase que está na ordem de grandeza né? tá é, essas cartas vêm de Holiday Gift né? que são aquelas que eles dão todo final de ano para uh, quem trabalha na Wizards é, de Secret Lair, tem um Secret Lair com borda cinza e também de Rascón, né? tem duas cartas da Rascon, uma delas foi reimpressa, acho que uma ou duas foram reimpressas em, uh, em uh, Unsanctioned né? e outras não então tá aí 19 cartas apenas para o terror dos colecionadores né que essas cartas não jogam nenhum formato mesmo assim são caras uh, e que mais ele é, queria lembrar né também que nós temos o canal do YouTube que toda semana todo dia da semana tem um vídeo né inclusive esse podcast costuma sair às sextas-feiras né E se você pegar essa última semana aí de quinta da semana passada até essa o que que rolou ele
1: na quinta-feira, nós tivemos Pauper né, com o GSK Affinity. Na sexta o episódio da semana. Na segunda-feira, o Commander né, X1 com o Riku. É, na terça-feira, nós tivemos um draft muito bacana que eu fiz. Com, rodando com um Simic compra dois, né compra duas aí, né? ficou bem legal o deck, a gente conseguiu alcançar as sete vitórias.
0: É o, é o arquétipo Simic de M21, né? E é um sim. dos melhores, senão o melhor da coleção. Sim,
1: sim, e funcionou bem, bem legal o deck, ficou bem bacana. fez foi sete f... vitórias? Fiz sete vitórias, foi, foi bem bacana de, de, de ver e de, de, de jogar, né? Achei que legal. foram bons jogos, inclusive. Pô, e foi hoje... tipo o
0: draft e todas as partidas no vídeo? Sim, o draft ah, trouxe boli. as partidas. Boa, mandou bem.
1: Tá, tá tudo lá, é meio comprido, mas assim... Eu acho que às vezes a pessoa quer assistir só o draft ou só as partidas, né? Então é, é fácil ali de você encontrar... Mas eu acho que fica meio sem sentido cortar ali... Porque ou você quer assistir todas as partidas... Ou você quer ver só o deck rodando ali... para entender como é que o deck funciona e aí você vai sair, né? Sim, então, sim. sim. Tá, tá, tá ali completo pra, pra, pra galera assistir. E hoje tá saindo um, um vídeo de T2... Com o Simic Mutate que eu fiz, é, eu tinha outros vídeos para lançar, mas aí a rotação veio e atrapalhou os vídeos que eu tinha preparado, né, então ontem a gente fez alguns testes, algumas listas, hoje a gente fez mais algumas coisas, mas é, tá aí o Simic Mutate, foi um, eu coloquei só um jogo só mas tá bacana de assistir dá para dar para ter uma ideia de como é que o deck é, não mudou muito né não, não tem muito que mudar também na verdade né o uhum. é, de core mas ficou legal ficou bacana e esse final de semana eu vou eu vou lançar um vídeo de jumpstart, tá? é, jumpstart, jump start tá jump start minto do fnm histórico desculpa é, que eu fiz, é, vão ser. Do... São dois decks que eu testei, tá? Então Opa. assistam aqui. Provavelmente vai sair no sábado e vou ver se eu consigo editar mais algum para domingo também.
0: Para tá, domingo eu vou soltar aquela clínica de draft para é, é, Cubo 20 ah, de Ah, tá. É. Okay. Ah, o pessoal vai reclamar que Vintage Cubo não está mais no mall, ah, mas os apoiadores conseguiram ver o vídeo enquanto ainda estava tá, então, sorry e aliás agradecer demais aos apoiadores né, que ouvem essa bagaça que participam com a gente também compartilhando informações e opiniões e feedbacks lá no nosso grupo do WhatsApp principalmente, né, muito obrigado a todos vocês aí e a todos os ouvintes também que optam aí por é, se alienar pelo menos duas horas aí por semana com a gente falando de Magic, tá e lembrando, né, quem tiver aí as manhãs e quiser conteúdo de manhã Ou ele tá jogando arena todo dia de manhã na -dos né? Qual horário ele?
1: De... Das 9 às 13 todos os Isso dias aí da, da, da semana E você falou sobre apoiadores, né? Quem, quem quiser apoiar a gente, a gente tá aí no, no Padrim, no PicPay, no Catarse é, Na Twitch, agora se você quiser deixar seu sub lá também então Pô,
0: Ainda bem parece... que você lembrou ele das formas, porque... É, pode falar da novidade já? Pode. Pode? Daquela que você estava trabalhando antes de começar o podcast? Ah, não, aquela ainda
1: não. Aquela ainda, ah, aquela não? ainda é surpresa.
0: Tá bom. tá bom, semana que vem a gente fala, então. Só para <risos> apoiadores. Então é isso. Obrigado aí a todo mundo que ouviu e até semana que vem.
1: Valeu, galera. Abraço, até semana que vem.